0: Dievybės pilnatvė ir tikrojo gralio paslaptis. Valdas Mackelo Liaudies pamaldume daug dėmesio skiriama Jėzaus širdžiai. Birželį ypač kaimuose mėgstama rengti birželines pamaldas. Liturgijoje gerai žinoma Jėzaus širdies litanija, kurioje gerai skleidžiasi liaudiška teologija – Švenčiausio Jėzaus širdžiai dedikuotos gražiausios šventovės, pavyzdžiui, geriausiai žinoma Jėzaus širdies katedra Paryžiuje, kuri, galima sakyti, yra dvasinė prancūzijos širdis. Be to, veikiausiai kiekvienas iš vaikystės prisimename Jėzaus širdies paveikslą. Tiesa pasakius, anuomet net su baime žvelgdavau į paveikslėlį, kuriame buvo pavaizduota erškėčiais vainikuota Jėzaus širdis, Tačiau kartu žvelgdamas į jį, patirdavau ir dievo artumą. Taigi, iš kur kyla pamaldumas švenčiausiai jėzaus širdžiai. Jau bažnyčios tėvų raštuose galima rasti užuomenų apie šį pamaldumą, ypač Kristaus nukryžiavimo scenos iš Evangelijos pagal Jono komentaruose. Veikiausiai bažnyčios tėvai ir padėjo pagrindus viduramžiuose iš populiarėjusiam pamaldumui. Svarbu paminėti, kad maždaug dvyliktame amžyje kilo maldingumas Jėzaus žaizdoms. Be abejo, šį pamaldumą įkvėpė ir šventieji gavė stigmas – šventasis Pranciškus asžietis ir šventa Kotryna Sienietė, kuri beje nemažai prisidėjo prie maldingumo Jėzaus širdžiai. Dar viena šventoji turėjusi stigmas – šventa Gertrūda, gyvenusi Vokietijoje. Jie prašė momentą, kai atsivėjus stigmoms ji pajutė kaip širdį perverė iš kristaus širdies sklindanti šviesą. Pamaldumas Jėzus širdžiai taip pat susijęs su viduramžiais paplitusiu Kristaus kančios kultu tai yra dėmesiu kenčiančiam Kristui. Iki XII amžiaus katalikiška tradicija buvo labai panašiai bizantiška. Kai netgi ant kryžiaus dažniausiai būdavo vaizduojamas šlovingas prisikėlės Kristus. Tik nuo 12 amžiaus lotyniškoji vakarų tradicija pradėjo labiau akcentuoti kenčiantį Kristų, tuomet keitėsi ir Jėzaus vaizdavimas bei maldingumo praktikos. Iš čia kyla ir katalikiškos bei rytų mistikos skirtumas. Jei rytų mistika yra Taboro kalno šviesos mistika, Kristaus dieviškumo išgyvenimas – Ir jo šlovės patirimas dar šiame pasaulyje, tai vakaruose, dauguma mistikų ypatingai išgyveno Kristaus kančia. Viduramžiais buvo itint pabrėžiamas pervertos Kristaus širdies vaidmuo ir daugelis šventųjų mistikų medituodavo šį vaizdinį kaip pasaulio nuodėmes sužeidžiančios dievo sūnų simbolį. Be to, ši širdis yra gailestingumo šaltinis. Drauge su pamaldumu Jėzaus širdžiai išplito ir tam tikras Jėzaus vaizdavimas. Jeigu nuvyksime į žemaičių kalvarijos atlaidus, pamatysime prekiautųjų paveiksliukais, kuriuose dažnai vaizduojama būtent Jėzaus širdis, veikiausiai toks Kristaus vaizdavimo būdas atlaiduose yra dažniausiai sutinkamas. Taigi, šis maldingumas labai liaudiškas – Tačiau yra ir mistinis jo matmo. Galima kelti klausimą, kodėl susitelkiama būtent į Jėzų širdį, kodėl negalima melstis tiesiog Jėzui. Galiausiai kyla klausimas, o ką reiškia žodis širdis? Nuo širdies prie asmens. Dažnai vartojame žodį širdis visai nekūniška prasme. Pavyzdžiui, pasakymas skauda širdį, paprastai reiškia nesušlubavusią sveikatą, bet emocinius išgyvenimus ar dvasinius sukretimus. Draugė širdis simbolizuoja meilę ir pats maldingumas Jėzaus širdžiai yra Kristaus meilės, kuri myli netgi kentėdama dėl nevertinančių jos kančios akcentavimas. Toks motyvas labai dažnai pasitaiko tarp mistikų, kurie kalbėjo apie Kristaus širdį, sakydami, kad žmonės nėra pajėgus atsakyti į dievišką meilę ir šis netoligumas to, kaip myli dievas ir kaip myli žmogus, atsispindi pervertoje Kristaus širdyje. Žmogus nuolatos žaidžia, o dievas vis vieną jį myli. Šventasis Pranciškus yra pasakęs, kad meilė nėra mylima. Tas pasakymas paskui atsikartojo daugelio šventųjų išgyvenimuose, regėjimuose. Veikiausiai, mistinis suvokimas, kokie esame menki, neverti ir nesugebantys mylėti dieviškos meilės akivaizdoje ir yra tikras dievo meilės patyrimas Taigi, šis pamaldumas, jeigu yra nepaviršutiniškas, O tikras ir gilus nuomylinčio širdies veda prie artimesnio Jėzaus atradimo nuomylinčio širdies prie jo meilės. Lietuvių kalboje medis turi šerdį, o žmogus – širdį. Tai, kas yra centre, reiškia pačią esmę. Todėl jeigu artėjame prie Jėzaus širdies, artėjame ir prie suvokimo, kas jis iš tikrųjų yra, Artėjame prie pačios esmės, bet to lietuvių kalboje panašiai skamba žodžiai asmuo ir esmė. Taigi, Jėzaus širdis atskleidžia dievišką į Jėzaus asmenį. Pagal katalikų teologiją, Jėzus turi žmogišką ir dievišką prigimti, bet asmuo yra vienas dieviškas. Nors dėl Jėzaus žmogiškumo dieviškasis asmuo nėra regimas, Jėzaus širdis yra tas dieviškasis asmo, prie kurio galime bent truputėlį priartėti. Taip mylėjo žmonės. Prie maldingumo Jėzaus širdžiai puoselėjimo labiausiai prisidėjo vienuolė šventoji Marija Margarita Alakok, gyvenusi Prancūzijoje 17 amžiuje. Tuo barokiniu laikotarpiu buvo vertinamas apčiuopiamas dvasingumas, o katalikai buvo itin linkę į tokią mistiką. Mistika, kuriai būdingas netuštumos ir šviesos pajautimas, kuri yra neapčiuopiama ar nesuvokiama, bet priešingai. Baroko metu mistika turėjo būti konkreti, susijusi su daiktais, šventųjų, relikvijomis bei tam tikrais vaizdiniais. Visa tai atsispindi Šventos Margaritos alakok regėjimuose ir pamaldume Jėzų širdžiai, kuris vėliau išplito po visą katalikišką pasaulį. Pagrindinė žinia, kurią pasidalino ši šventojį, buvo išgyvenimas, kad mes teikiame Jėzų įskausmą, kad jo perverta širdis kenčia dėl mūsų, o ne dėl to, kad ją perverė Romėnų kareivis norėdamas patikrinti, ar Jėzus jau mirės. Jėzaus širdis nuolatos perveriama mūsų nuodėmių netobulumų širdies kietumo. Vis dėlto 1674 metais per apreiškimą Marijai Margaritai švenčiausiai širdis buvo parodyta liepsnuose, akinanti labiau už Saulę ir skaidri kaip krištolas su garbinama žaizda. Širdį juose ir vainikas, simbolizavęs žmonių nuodėmius sukeltas kančias, o ant širdies uždėtas kryžius reiškia, jog nuo pat pirmosios įsikūnymo akimirkos, nuo tos akimirkos, kai susiformavo švenčiausioji širdis, ant jos buvo uždėtas kryžius. Šis kryžius žymi, kad Jėzaus kančia yra nepaprasta kančia, kylanti dėl to, kad mes skaudiname Jėzų, bet atperkamoji kančia – Juk kryžius simbolizuoja vertikalę ir horizontalę, kryžius sujungia Dievo su žmonėmis ir žmonės tarpusavyje. Pagal šią viziją Marija Margarita nupiešė atvaizdą, kurį bažnyčia kanonizavo ir naudoja šiandien Liepsna ir Škiečių vainiką ir kryžių. Nors pamaldumas Jėzaus širčiai rodėsi yra skirtas tik tam laikotarpiui, jis buvo toliau plėtojamas. Praėjus keliams šimtams metų žmonės vienaip ar kitaip vis dar atranda švenčiausią Jėzų širdį, kuri, anot Marijos Margaritos, taip milėjo žmonės. Be abejo, šventos Faustinos regėjimai ir pagal juos nutapytas paveikslas priklauso tai pačiai pamaldumo tradicijai. Tai maldingumas atverta Jėzų širdžiai kaip tyram šaltiniui, iš kurio plaukia paguodą, palauštais sielai, o drauge ir gailestingumo patyrimas. Šventoji Faustina regėjimuose matė šviesas klindinčią iš jėzų širdies, spindulius, simbolizuojančius kraują ir vandenį, bet ji nebuvo pirmoji su tuo susidūrusi. Panašu, kad mistiniam šventos Faustinos patyrimui įtaka padarė jau kelis šimtus metų besitesiančios maldingumo praktikos. Tai nebuvo apsireiškimas tuščioje vietoje. Reikia pastebėti, kad šventųjų regėjimuose yra ir žmogiškumo dalis, kuri atspindi jų gyvenimo laikmetį, tad kai kurie šiandien neįprasti dalykai gali mūsų stebinti. Kalbant apie maldingumo tradicijas, bažnyčiai būdingas dviejopas judėjimas. Iš viršaus į apačią, kai bažnyčia moko, aiškina šventai raštą, skelbia dogmas ir iš apačios į viršų, kai tikėjimo praktikos atsiranda tarp paprastų žmonių vienolyno celėse, kaimo bendruomenėse ir tik vėliau pasiekė Roma. Būtent taip nutiko su maldingumu Jėzaus širdžiai. Iš pradžių tai buvo liaudiškas pamaldumas, kuris tik po kelių šimtų metų pasiekė Roma. XVIII amžiuje oficialiai patvirtinta speciali liturgija bei Jėzaus širdies mišios – Reikia paminėti, kad ši tradicija labiausiai paplito Prancūzijoje ir Lenkijoje. Lietuvoje ji taip pat itin stipri dėl kaimynės Lenkijos įtakos mūsų tradicijos labai panašios. Taigi 1833 metais buvo pirmą kartą švenčiamas švenčiausios Jėzų širdies mėnuo, vėliau popiežiai paskelbė Jėzų širdies šventę, aukštesnio rango šventę, o popiežius Pijus IX paragino katalikus pasišvesti Jėzaus širdžiai. Dar daugiau, popiežius Leonas XIII visą birželį paskatino skirti šiam maldingumui ir visą pasaulį pašvesti Jėzaus širdžiai. Šis popiežius labai rūpinosi pasauliu, kuris rodėsi ir į pražutį. XIX amžiaus pabaigoje Leonas XIII jau atpažino tendencijas, kurios XX amžiuje žmonija atvedė prie dviejų pasaulinių karų ir daugybės prarastų gyvybių. Tai suprasdamas, jis ragino visus katalikus aukoti pasaulį švenčiausiai Jeizau širdžiai. Be to... Šį kasmetinį paukojimą atnaujino popiežius pijus dešimtasis, o pijus vienuoliktasis nurodė tai atlikti per Kristaus karaliaus šventę. Bedugnė širdis Kalbant apie maldingumą, Jeizaus širdžiai svarbu aptarti, ką širdis reiškia Biblijoje dvasinėje kelionėje ir dvasinėje patirtyje. Graikų kalboje širdis yra kardyje, Iš čia mums žinomi žodžiai kardiologija, miokardas, kardiograma. Mažiausiai žinomas hebraiškas žodis reiškiantis širdį – leb. Tačiau graikiška naujojo testamento širdies samprata yra paremta būtent hebraiška lep samprata ir šiuo atveju širdis reiškia labai daug. Dažnai širdis jėjame tik su jausmais. Populiariojoje kultūroje širdis dažniausiai simbolizuoja jausmingumą arba žmogaus emocinę pusę ir yra dažnai supriešinama mąstymui, intelektualumui. Biblijoje to nėra. Vale, jausmai ir suvokimas sudaro visumą. Širdis reiškia ir jausmus bei emocijas. Pavyzdžiui, liūdėsi 34 psalmė 19 eilutė. Širdis lūšta. Pirma Samuelio knyga, pirmas skyrius, aštuntą eilutį, širdis nerimsta, džiaugsma. Pirma Samuelio knyga, antras skyrius, pirmą eilutį, mano širdis džiaugiasi, ryšta, ištikimybė, neapykanta. Kunigų knyga, 19 skyrius, 17 eilutį, tu neturi nekesti, žodis širdis čia neišversta į lietuvių kalbą. Širdis yra sprendimų šaltinis, bet to ji nurodo vietą, kur slypi žmogaus išmintis. Kai protas nusileidžia į širdį, žmogus įgyja išminti. Nuostabu, kad žmogus senajame testamente, jie yra tikrai išmintingas masto širdimi ir sprendimus priima širdyje. Žmogus yra vientisas, dėl to kalbėdami apie širdį, Kalbame apie visą žmogų ir apie pačią žmogaus esmę, visą esybę, kuri yra jo protinės ir emocinės veiklos centras. Taigi, nors šiandien širdis priešinama protui, Senojo testamento širdies samprata reiškia, kad žmogus yra vientisas ir pati žmogaus esmė yra vientisa. Kitaip tariant, žmogus nėra padalintas tarp proto ir jausmų, bet turi esmę pranokstančią tiek protą, tiek jausmus. Tai galima numanyti, yra dvasinė žmogaus esmė, kuri priima dievo žodį, o jis paliečia būtent žmogaus širdį ir joje įvyksta pasikeitimas, atsivertimas. Graikiškai metanoija Žinoma, žmogus gali užkėtinti širdį, bet aš užkėtinsiu jo širdį ir jis neleis tautai išeiti. Išeimo knyga 4 skyrius 21. Lūtė. Gali nutolti nuo Dievo, kadangi ši tauta tik liežuviu ties prie manęs, vien tik lūpomis tegarbina mane, jos širdis yra nutolusi nuo manęs. Izaijo knyga 29 skyrius 13. Lūtė. Bet Dievas savo žodžiu siekia atverti, atnaujinti žmogaus širdį, kaip sakoma 51 psalmėje 12 eilutėje. Padaryk manyje o Dievas skaiščia širdį. Taigi, širdis yra mūsų santykius su Dievu organas, Dievas kreipėsi į mūsų širdį ir ją atverė. Be to galima sakyti, kad širdis yra vidinis žmogus. Ji nėra paprastai matoma perregimą. Tik Jėzus turėjo dovaną matyti, kas yra žmogaus širdyje, jam dar neprabilus. Toje širdyje – mintis, troškimai ir atmintis. Žmogus mato tik išorinius dalykus, dėl to yra linkęs spręsti pagal išorę, tačiau tik Dievas gali būti teisėjas, jis vienintelis mato žmogaus širdį. Jėzus sako, neteiskite, kad nebūtumėte teisėmi. Evangelija pagal Luka 6 skyrius 37. Įlūtė. Daugybė šventųjų bažnyčios tėvų, dykumos tėvų primena, jog negalima spręsti apie žmogų iš išorės, nes galime suklysti. Mūsų vertinimas visuomet yra labai ribotas. Žmogaus širdis yra begalinis pasaulis, kaip sako Biblija. Žmogus gelmė, o širdis jo bedugnė. 64 psalmė, 7 eilutė. Tačiau tuo nenorima pasakyti, kad žmogus yra labai gilus, nes bedugne iš tiesų yra chaosas, kuris buvo pačioje, pradžioje, ir dievo dvasia skrajojo virš jo. Chaosas tai mumise esanti guduma, geismai, sumanimai, siekiai, apgailę stavimai, kurie vienas kitam prieštarauja ir kovoja tarpu savyje. Šioje gelmėje Bedugnėje yra labai daug galimybių. Chaosas gali taip ir likti chaosu, kai mūsų troškimai, mintis, begalę visokiausių norų, troškimų lieka nesuvaldyti. Tačiau dievo dvasia gali nukreipti tą chaosą į kosmosą ir tai, kas pinasi žmoguje sutvarkyti. Chaosas ta gelmė ar bedugnė, nėra blogis, nes tai yra medžiaga, iš kurios dievas kūrė panašiai kaip iš molio. Vaikystėje buvau pamišęs dėl lipdymo iš molio ir žiedimo, kadangi mano mama dirbo taikomosios dailės mokykloje, būdamas dešimties, priprašiau, kad mane pasodintų prie žiedimų rato ir tada žiedžiau pirmą savo puodynę. Aišku, pirmą kartą molis visiškai nepakluso, bet iš antro, trečio karto pavyko visai neblogai. Molis, iš kurio žiedžiama, iš pradžių būna netvarkingas, panašiai ir žmogaus širdis kaip tas molio gabalas, kurį Dievas paima į savo rankas ir iš jo padaro kūrinį. Juk atėjęs į dirbtuvės matai, kiek ten visokiausių nuostabių puodinių, bet kiekviena jų pradžioje buvo tik žemės gabalas. Pasirodo, iš to žemės gabalo galima padaryti labai daugą. Tad ir visi dalykai, kurie yra žmoguje, mintis, norai, troškimai nėra blogai, tiesiog tai turi būti atiduota į Dievo rankas ir nukreipta, Tinkama linkme, kitaip viduje, susipjaus katės ir įvairūs norai ims draskytis tarpusavyje, o žmogus taip ir liks toje tuštumoje ir bedugnėje. Dvasinis viduramžių rašytojas vienuolis Kartūzas Gvigonas savo dvasinę širdies būklę lygina su žemė, kurią dievas gali prikelti gyvenimui. Savo sielą jis nusako kaip tamsybėse skendinčia bedugnę. Tokia yra mano siela, Dieve mano, tokia mano siela. Dika ir tuščia žemė, neižvelgiama ir padrika, neižvelgiama ir padrika ir tamsybės virš bedugnės. Bet mano dvasios bedugnė tavęs šaukėsi viešpatį, kad tu ir iš mane sukurtum naują dangų ir naują žemę. Gvigonas antrasis meditacijos. Taigi naujas dangus Ir nauja žemė, apie kuriuos kalbama apreiškimė jonui, nėra kur nors toli kitose planetose, bet pačioje žmogaus širdyje naujas dangus yra nauja dvasinė ir fizinė tikrovė. Tad mylėk viešpatį savo dievą visa širdimi, visa sielą visu protu ir visomis jėgomis. Evangelija pagal Morkų, 12 skyrius, 30 eilutė Šis įsakymas yra labai svarbus tekstas, kalbantis apie širdį, Randamas ir senajame ir naujajame testamente, čia paminimos svarbiausios žmogaus galios – širdis, siela, protas ir visos jėgos. Šis išvardymas yra stilistinė priemonė, kurią norima nedviprasmiškai paaiškinti. Visas žmogus kviečiamas mylėti Dievą, viskuo kas yra su juo susiję, be jokių išminčių absoliučiai. Esame linkę skirstyti žmogų ir galvoti, kad jis yra kaip tortas sluoksnis proto, sluoksnis jausmų, dar kokių razinų arba vaisių pridėta. Vis dėlto, pagal Biblijos sampratą, nors žmogus turi daug įvairių gebėjimų, širdis nusako gebėjimą atsiliepti, sakyti Dievui taip. Širdis yra žmogaus centras širdimi žmogus tiki, širdimi myli. Ne emocinė, bet giliaja prasme, širdyje žmogus gali būti ištikimas. Jūs girdite Marijos radiją. Tikrasis gralis Viena iš pirmųjų naujojo testamento užuominų į maldingumą Jėzaus širdžiai yra eilutė iš Evangelijos pagal Joną. Vienas mokinys, kuri Jėzus mylėjo, buvo prisiglaudęs prie Jėzaus kurtinės, Evangelija pagal Joną, 13 skyrius 23 eilutė. Nors šventajame rašte širdis ne visuomet įvardyjama kaip širdis, kartais kalbama apie krūtinę ar net žmogaus vidurius, bet visuomet suvokiama, kad tokiais atvejais kalbama ne apie fizinę širdį, bet apie vidinį žmogų, vidinį mūsų aš, ta, kuris iš vidaus žvelgia į pasaulį. Labai svarbi ir kita evangelijos vieta. Kareivis jėtimi perdurė jam šoną. Ir to jau ištekėjo kraujo ir vandens. Evangelija pagal Joną 19 skyrius 34 eilutė. Jonas čia stapteli ir skliausteliuose parašo, kad matęs tai liudyje ir jo liudymas yra tikras. Tai reiškia, kad jis ne tik pasakoja įvykius, bet draugė pabrėžia, kad įvyko kai kas labai svarbaus. Bažnyčios tėvai ir teologai, pastebėjo, kad tai nėra paprastas pasakojimas. Bet buvo labai reikšminga užuomina, jų kraujas ir vanduo, žymintis krikšta ir eucharistija, yra tai, iš ko gimsta bažnyčia. Pasak bažnyčios tevų, kaip Jeva gimė iš Adomo šonkaulio, tai bažnyčia gimsta iš kristaus šono, iš kraujo ir vandens. Vėlesniais laikais, Kai su suintensyvėjo relikvijų garbinimas, pasirodė, kad žmonės yra linkę nukrypti nuo esmės, nuo širdies prie išorinių dalykų. Vėliau pasidarė labai svarbu, kuris kareivis perdurė Jėzaus širdį. Pagal tradiciją sakoma, kad tai leonginas, kuris vėliau atsiverti, pasakęs tikrai tas buvo dievo sunus. Pasidarė svarbi ir Jėzaus širdį perverusi jėtis ir taurė, į kurią pagal tradiciją buvom surinktas Kristaus kraujas. Ši taurė laikoma šventuojų gralių, kurio paieškomis pažymėti visi viduramžiai. Nors šiuolaikiniai psichologai sako, kad iš riterių romėnų atėjęs gralio ieškojimas reiškia širdies ieškojimą, iš tikrųjų gralis esame mes patys, nes priėmame iš Jėzaus širdies išbėgusi į kraują. Jėzaus kraujas yra ne tik kraujas, kuris mus atperka. Jis yra dvasinė gyvybė, dvasinė tikrovė. Mes esame tie indai, kurie priima Jėzaus kraują ir mumise per tą kraują apsigyvena jo dvasinė tikrovė, jo gyvybė. Taigi istorija apie gralį iš tiesų yra giliai simbolinė, nors dažnai suvokiama labai išoriškai, kaip konkrečios relikvinės taurės paieškos. Svarbu atkreipti dėmesį į dar vieną Biblijos eilutį. Kas mane tiki iš jo vidaus plūs gyvojo vandens srovės, Evangelija pagal Joną, 7 skyrus 38 eilutė. Čia, kalbant apie šventąją dvasę, kurią gaus mokiniai žodis vidus yra netiesioginė nuoroda į širdį. Vidus, iš kurio plūs gyvo vandens srovės nurodo į širdį, priėmusią tą dvasinę tikrovę – Dvasinė gyvybė, plūstantis vanduo greičiausiai yra dvasios simbolis. Širdis dvasia ir siela. Siela yra viena svarbiausių ir dažniausiai vartojimų savokų Biblijoje. Jie apibūdina visą žmogų. Hebrajų kalboje žodis siela nefeš. Senajame testamente aptinkamas maždaug aštuonišimtų kartų. Jį atitinkantis graikų kalbo žodis – psiche, naujajame testamente apie šimtą kartų. Abiejų žodžių pagrindinė reikšmė yra gerkli, kvepavimas, oro dvelktelėjimas, dvelksmas, gyvybės alsavimas. Senajame testamente žodis siela pirmiausiai apibūdina visą žmogų kaip gyva būtybę. Čia pastebime glaudų ryšį su pagrindinė hebraiškojo žodžio reikšmė – Gyvybė tiesiogiai siejasi su kvepavimu. Kas nekviepuoja, tas miršta. Jeigu iš kūno nebeišeina joks oro dvelktelėjimas, žmogus daugiau nebėra gyva siela. Be to siela visuomet įvardyje negyvybę apskritai, o atskiro žmogaus gyvybę. Yra įvairių bandymų kalbėti apie tai, kaip širdis siejasi su siela ir dvasia. Tačiau tai galime suvokti tik atsigrėžę į save. Skirtumas tarp sielos ir dvasios nusako vieną iš esminių krikščioniško tikėjimo suvokimų. Siela ir kraujas žymi fizinę gyvybė. psalmėse dažnai skamba labai asmeniški žodžiai. Mano siela yra labai nusigandusi. Šešta psalmė, ketvirta eilutė. Arba džiūgaudavo mano sielą. 16. psalmė 9. Lūtį. Taigi tiek širdis, tiek siela gali būti išsigandusi, gali džiaugtis, vis dėlto žmogus, be to, kad yra siela, yra kažkas daugiau. Tas virsmas į kažką daugiau žymi širdies pasikeitimą, tapimą gyva, dvasinė, tai perėjimas iš sielos į dvasinį lygmenį. Kartais sakoma, kad Biblijoje širdis yra sinonimas dvasiai, kalbant apie Dievą vartojama žodis dvase, o kalbant apie žmogų širdis. Būtent dvasioje arba širdyje yra įmanoma santykis ryšys su Dievu. Apaštalas Paulius stebėtinai griežtai atskiria dvasią ir sielą sakydamas, kad dvasinis žmogus Dievą pažįsta, jūslinis žmogus ne. Pirmas laiškas kurintiečiams. Antras skyrius 14-15 eilutės. Jūslinis žmogus graikų kalboje reiškia vidinį sielos žmogų. Gal Paulius iškart paverčia sielą neigiamų dalykų? Ne, jis tik išplečia žinomą vaizdą. Dvase, kai kalbama apie žmogų, turtinį ryšį su Dievu. Siela, kai turima galvoje atskira žmogus. Jūslinis asmuo. Paulius dar papildo. Asmuo, neturintis ryšio su dievu, savarankiškas orientuotas į tai, kas žemiška, nuodėminga ir taip toliau. Apaštolas kalba norėdamas parodyti, jog siekiant ryšio su dievu nebūna neutralios pozicijos. Jeigu nesivadovausime dievo dvase, vadovausimės pasaulio dvase. Arba gyvename dvasiškai ir orientuojamės į dievą, Arba gyvename sielos gyvenimą ir orientuojamės tik į šį pasaulį. Taigi, sieliškas žmogus yra užsidaręs savo žmogiškoje tikrovėje ir neturint santykių su Dievu, nėra įsileidęs Dievo ir dėl to patiria pavojų sutapatinti savo mintis ir jausmus su dvasia arba širdimi. Čia išriškėja skirtumas tarp emocinės širdies, tai yra jausmų plotmės ir dvasinės prigimties. Labai dažnai šie dalykai yra sumišę, bet dvasinėje brandoje jie ima ryškėti, nuskaidrėja mūsų jausmai, norai, troškimai ir tuomet aiškiaus suvokiame, kas kyla nebeiš linio žmogaus, bet išgelmės dvasinio žmogaus. Keičiantis mūsų suvokimui ir juslinis arba sielo žmogus ima pamažu tirpti. Anksčiau tapatindavomės su savo mintimis prisiminimais, pasaulio suvokimu ir galvodavome, kad esame tai, ką mastome ir jaudžiame. Vis dėlto po kiek laiko įmariškėti. Aš esu kažkas daugiau, kažkas, kas slypi už viso to. Net jeigu neliktų mano minčių, troškimų, netgi jausmų, aš tebe būčiau aš. Žinoma, daugybė istorijų apie žmonės praradusius atmintį, nors nieko neprisimena, nebepažįsta, Nebeturi visos buvusios patirties ir yra tarsi to būla rasa, jie vis dar tebėra jie. Taigi mūsų dvasinė esmė yra giliau negu mūsų mintys ar troškimai. Dvasinė tikrovė visų pirma yra meilė. Galima dėti lygybę ženklą tarp Dievas yra dvasia ir Dievas yra meilė. Labai lengva pažinti, kad Dievas savo dvasia yra mūsų širdyje. Jo buvimas nepasireiškia niekaip kitaip, kaip tik meilė kiek myliu, tiek ir gyvenu su Dievu. Žinoma, didžiausia problema – suvokti, ką reiškia mylėti taip, kaip Dievas. Pamaldumas Jėzaus širdžiai gali padėti, leisti, kad Dievas mumise mylėtų taip, kaip Jis myli Jėzuje Kristuje. Taip mūsų širdis gali darytis. Panaši į Jėzaus širdį, kaip sakoma toje trumpoje maldoje. Jėzau, padaryk mano širdį panašiai į savo širdį. Uragano ramybė Kalbant apie Jėzaus širdis, svarbu paminėti širdies maldą, kuri taip pat labai daug pasako apie tai, kas yra mūsų širdis. Vienas pirmųjų mano vertimų, tiesa taip ir nebaigiau versti, yra Jeano Le France knyga. Širdies malda. Apie hesichastinę tradiciją. Autorius savo knygą pradeda tokiai žodžiais. Ar jau esate užklupę besimeldžiančią savo širdį? Paradoksalu, nors širdis esame mes, bet mūsų širdis gali melstis be mūsų. Pati mūsų dvasinė esmė šaukėsi dievo, nes panašus traukia panašų. Širdies gelmėje yra dievo dvase, kuri šaukėsi dievo. Tik ar mes girdime, kaip mūsų širdis nori melstis? Ar leidžiame, kad mūsų širdis išsilietų Dievui? Be abejo, tai padaryti nėra taip paprasta. Dėl to yra daugybė įvairių maldų meditacijos praktikų, kurios skirtos išlaisvinti žmogaus širdį. Mes turime ne prisiversti melstis, bet netrukdyti savo širdžiai melstis. Le Francis sako, palaipsniai pasiekęs širdį, kurioje gyvena dieviškoje energija, šio žodžio nereikia išsigasti ir energijomis vadinami dievo veikimai, tai yra dievas, kuris veikia žmoguje, pasaulyje yra vadinamas energija. Žmogus pasiekia ir savo vienovę. Pasak autoriaus, kartodamas Jėzaus malda, o širdies malda yra susijusi su Jėzaus malda, asmuo nusileidžia į savo esybės gelmes. Todėl kartojamosios maldos esmė yra nusileisti į savo esybės gelmę, į savo širdį. Kaip sako Le Franse, jėzaus vardas išlaisvina ten įkalintą dvasios dinamizmą, dvasia tiesiog išsiveržia. Taigi lūpų maldos, brevijorius, rožinis ir kitos skirtos tam, kad būtų išsprogdinti kapo akmenis ir Kristus galėtų prisikelti o mes nusileistume į savo širdies kelmę. Kaip sakoma knygoje širdies malda, prisikėlusioje šlovė gali užlieti visą būtybę ir apšviesti ją iki pat kūno gelmių. Tas pasikeitimas, prasiveržimas yra labai spudingas. Bažnyčios tevai apie tai kalba naudodami šviesos, šilumos, ugnies, švelnumo terminus neveltui. Jėzaus širdis vaizduojama liepsnojanti Panašiai atsitinka ir su šventaisiais. Pavyzdžiui, kai šventasis Serafimas buvo paprašytas parodyti krikščioniško gyvenimo tikslą, jo paklausęs išgirdau nežodžius. bet pajuto šviesą, šilumą, ugnį, tą dievo prisilietimą, kuris išsprogdina mūsų širdį ir jį atsiveria kaip Kristaus kapas. O ten ir yra Kristus. Žmogus, perkeistas jo šlovės, Kaip sako šventas Izaukas Siras, pasaulyje ir savo brolių širdyse išvelgia degančio krūmo prasme. Tas, kuris atranda savo širdį ir Kristus savyje, atranda jį ir kitame. Jis mato, kad Kristus ir prisikėlusiojo šlovė yra kiekviename, netgi tame, kuris labiausiai užkietinę savo širdį, atpažįsta dvasios buvimą ir sugeba jį pažadinti prisibelsti iš išorės. Dykumos tevai, Asketai vadina tai degančio krūmo patirtimi. Mozė dievo ugnis sutiko išorėje, bet ta ugnis yra ir kiekviename iš mūsų. Neveltui mergelė Marija taip pat tituluojama degančių krūmų, joje kaip krikščioniško gyvenimo pavyzdyje apsireiškia dieviškoji ugnis. Žmogus yra tarp dviejų pasaulių. Tarp kūno ir dvasios, tarp to, kas regima ir to, kas neregima, žmogus yra sieliškas ir dvasiškas. Netgi triukšmuose, sumaištyje žmogaus širdis turi galimybę. Šventasis įzaokas sira sako, kurdamas žmogų dievas įdėjo į jį kažką dievišką, tarsi šviesę ir šiltą kibirkštį, minti, kuri apšviečia protą ir parodo, kas yra gera, o kas bloga. Tai vadinama sažinė ir tai yra prigimtinis įstatymas. Tačiau, kai per nuopolį žmogus uždengė ir paminė sažinė, atsirado būtinybę naujai išžiepti šią palaidotą kibirkštį. Širdies malda veda į širdies tylą, o širdies tyla reiškia, kad chaosas tampa naujojų dangumi ir naujaja žeme. Įrankis, kuriuo naujai uždegama kibirkštis, yra dėmesingumas. Jis leidžia išlaisvinti protą, Nuomus blaškančių pojūčių ir daugybės jūsų keliamų minčių. O kai jos nurimsta ir ateina tyla, ramybė, tai galima vadinti ir dievo regėjimu ir beistriškumu. Patiriamas nuščiuvimas tarytum būtum uragano centre. Kartą mačiau laidą apie uraganus. Jie greuna viską aplink, bet pačiam sukurio viduje, jo širdyje yra visiška ramybė. Iš esmės, širdies tyla yra patekimas į tą uraganų centrą. Neveltui atono kalno vienuoliai žvelgia į banguojančią jūrą. Pasaulis aplink mus yra tarsi nerami jūra, bet mūsų tikslas – atsidurti uraganų centre, kur mūsų ramybės niekas negali sudrumsti. Kas be atsitiktų, jeigu esame širdies centre, išliksime toje ramybėje. Niekas Jokia kančia ar nelaimės negalės juos sudrumsti. Be abejo, mes toliau mastome, jaučiame, kenčiame ir džiaugiamės, bet giliai širdyje yra tyla. Medituojant Jėzaus širdį, kartojant Litanijų žodžius, galime artėti link širdies tylos centro, turbūt tai ir yra visų maldingumų prasmė. Dievybės pilnatvė ir tikrojo gralio paslaptis valdas Mackelo Parengi Daliam atskelienė ir Faustina Elena Andrulytė skaitė Jonas Lamauskas.